0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Retina Cast. Wir haben uns in die schwarzen Kapuzenpullis geworfen, um eine Serie für euch zu besprechen, die ähm, uns äh, besonders auf dem Herzen liegt. Und es handelt sich um die Serie namens Mr. Robot, eine Hacker-Drama-Serie. Im USA Network, ein Sender, den wir bisher noch nicht so sehr gehört haben. Um uns war es in letzter Zeit ein bisschen still und das hat unter anderem damit zu tun, dass wir uns, ähm, wie wie bereits äh, zu erwarten war, so ein wenig in alle Winde verstreut haben. Daher haben wir heute auch eine Eurovisionsschaltung vorbereitet. Ähm, Vielleicht der der relevanteste Gast in diesem Sinne wäre dann der Marcel heute, der uns aus dem schönen äh, Vereinigten Königreich, genau gesagt London, zugeschaltet ist. Hallo. Grüße. Ähm, dann haben wir natürlich den Lukas. Hi. Und den Flydi noch. Hallo. Und ähm, ich bin Chef. Hallo. Damit haben wir dann, äh, naja, nicht den Kontinent bespannt, aber so ein bisschen. Deutschland
1: und das Königreich. Ja. Und die
2: Insel.
0: Und, ja, und Berlin und Deutschland. <lacht> und <lacht> überhaupt alles. So, äh, Lukas, mach dich mal ein bisschen leise, du hast gerade geklippt. Oh, oh. Genau. Ähm, Mr. Robot war der Anlass, warum wir uns mal wieder zusammengefunden haben. Ähm, eine sehr schöne Serie, auch mit sehr viel äh, Lorbeeren bedacht durch die äh, Fachpresse. Die, äh, ja, die Resonanz in entsprechenden Foren und auf äh, Reddit und so ist außerordentlich äh, für diese Serie. Daher ist sie so ein bisschen. Ein ein herausgestelltes Ding, auch weil, wie gesagt, der Sender eigentlich bisher nicht durch äh, besonders ambitionierte Eigenproduktionen aufgefallen ist. Das hier ist aber auf jeden Fall eine. Das ist nicht nur so, weil sie halt hübsch gemacht ist und ganz nette Effekte hat, sondern vor allem auch, weil sie eben exquisit besetzt ist und nicht zuletzt, weil das Drehbuch mal was anderes ist, wie man so schön sagt. Ich weiß nicht, wie wollen wir denn anfangen? Sollen wir kurz einfach mal drüber reden, worüber es so ganz grob geht? Ähm, Es ist wie gesagt so ein bisschen in der Hacker-Szene angesiedelt. Wir folgen eigentlich, und das ist auch gleich eine Besonderheit der Serie, ähm, dem guten Elliot. Der Elliot ist äh, ist die die Hauptfigur und sie ist nicht nur die Hauptfigur im Sinne von, wir verfolgen der Handlung, sondern was so ein sehr interessanter Twist ist, ist, ist also wir existieren als Zuschauer in seiner Imagination. Also er spricht mit uns, wie, die Serie macht das dann im Sinne so von einem klassischen Voice-Over, also die Stimme aus dem Off, ähm, die ein bisschen was erzählt. Aber je, je weiter das dann voranschreitet, desto mehr kommt man eben drauf. Ähm, ja, wir es ist ein bisschen so wie, 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 der, ähm, wie der verrückte Mann mit dem Einkaufswagen auf der Straße, der, der, der ständig Selbstgespräche führt. So, wir sind quasi die Ansprache von Elliot in diesem Kontext. Und ähm,
2: Ich glaube, er redet ja auch, redet ja auch mit uns als, als imaginärer Freund.
0: Genau, und, und äh, manchmal schreit er uns auch an und äh, dergleichen. Und das ist halt insbesondere deshalb besonders in gewisser Hinsicht, weil wir durch Elliot damit erfahren, was was in dieser Serie passiert. Also Im im Vergleich, wenn man das jetzt als ein Buch verstehen würde oder mit mit der Terminologie einer Buchbesprechung an die Sache rangeht, dann könnte man sagen, wir haben es hier auch mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun, weil alles, was wir erfahren, erfahren wir quasi durch den Geist und durch das, was, was Elliot vielleicht hinterher, vielleicht gerade in dem Moment ähm, weiß. Das ist in manchen Fällen sehr, sehr offensichtlich. Beispielsweise geht es in der Serie um eine Firma und die heißt aber sehr unverfroren Evil Corp einfach.
2: Das ist ja also sehr es subtil.
0: Böse, böse Firma, genau, das wird auch völlig durchgezogen, also in der Serie, also die hat ein Logo mit, mit so einem schiefen E. Mit so einem E, genau. sieht so ein
1: bisschen aus wie Dell so, oder so. Aus wie
0: Dell oder das neue Lenovo-Logo hat auch dieses schiefe E und das neue Google-Logo hat auch dieses schiefe E, das exakt sich oh, oh. so nach, nach rechts oben wendet. Also,
2: ich erkenne ein Muster.
0: Ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch ein Zufall ist oder was das jetzt damit auf sich hat. Nein, also das ist, hat einfach ein klarer Hinweis darauf, dass wir es mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun haben. Und ähm, ja, damit ist, ist, ist die Serie auch vor der einen oder anderen Überraschung nicht gefeit. Mhm. Lassen wir vielleicht Punkt punkt Überraschung gleich noch was kurz zu unserer Spoiler-Policy sagen. Die interessiert mich auch besonders, weil ich habe die Serie nicht zu Ende geschauen können bisher. Ich bin jetzt gerade, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, äh, bis zu Anfang der 9. gekommen und es gibt dann noch, ähm, wie gesagt, die 9. und dann gibt es noch eine zehnte Folge. Das heißt, ich weiß auch noch nicht so genau, wie es ausgeht, aber ihr wisst es alle drei, glaube ich? Ja. 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 ja, dank der Flugverspätung hierher habe ich sie fertig schon. Okay, kann. das heißt, ihr, ihr wisst jedenfalls, wie das Ganze hier ausgeht und ähm, wir werden das jetzt einfach so handhaben, wir werden... Ähm, ohne äh, gravierende Spoiler weitersprechen, so für die nächste äh, ja für den nächsten Teil. Und dann könnt ihr euch eine Meinung bilden, ob die Serie was Interessantes ist, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr sie gesehen habt, dann bleibt einfach dran und äh, f- äh, ja.
2: Oder wenn Fol- euch Spoiler egal sind.
0: Folgt uns und mir, wie ich erfahre, wie die Serie <lacht> ausgeht. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt schon ganz kurz über, über ähm, Elliot gesprochen, ähm, Auf den werden wir sicher auch nochmal zurückkommen. Vielleicht mag noch jemand jemanden sonst vorstellen, der besonders, äh, wie soll ich sagen, im Gedächtnis geblieben ist. Ich glaube, da da ist die Serie ja nicht arm an Figuren. Ja, vielleicht nochmal kurz ein Wort zu Elliot so. Also, wie wir jetzt schon, wir haben das ja
1: schon etwas angeschnitten, aber dem geht es halt einfach nicht gut. Also, der hat diesen Punkt in seinem Leben erreicht, wo er irgendwie mit Leuten redet, die nicht da sind und irgendwie das Gefühl hat, er wird immer verfolgt. Er
0: geht zu einer, und zu so. einer Therapeutin, die hat äh, auch einen Namen.
2: christa <lacht> Gordon heißt sie. Genau, und er ist
0: Christa Gordon. Sie ist seine, seine Therapeutin, sie ist auch eine relativ interessante Figur. Sie sch- geht durchaus mit Scharfsinn an, der, an die Sache ran, ist aber auf der anderen Seite dann doch zu naiv für die Welt und für Elliot, die, 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 die wir hier beschrieben bekommen.
1: Ja, denn was er jetzt so tut, ist, dass er halt... L- super der Social Engineer und irgendwie Social Network Hacker ist und halt erstmal allen Leuten, die er, den er trifft, wird halt erstmal die Hose runtergezogen und das ist für er fast schon der Anfang der Serie, wie er irgendwie zu seiner Therapeutin geht und dann erstmal man
0: erstmal von ihm erzählt bekommt, was in deren Leben so alles schief läuft. Richtig, das ist auch in gewisser Hinsicht schon, schon eigentlich seine Superkraft, also es gibt zwei Sachen, die, die finde ich wichtig sind in diesem Kontext, also erstens, er ist halt ein Superhacker und und kann halt alles hacken. Und das Zweite, was man quasi direkt an an diese Aussage anschließen muss, ist der Umstand, dass dass wir hier es irgendwie mit einer, also schon mit einer Generation von Serie zu tun haben, die mit einer plausiblen Technik arbeitet. Da will ich auch nachher unbedingt noch was dazu sagen. Ähm, Also für den Anfang reicht vielleicht, also hier hier gehen keine 60-Punkt-großen grünen, Buchstaben in, Matrix, äh, in Matrix-Manier über, über, Buchsch- über, über Bildschirme oder so. Ja. Und man muss nicht ständig mit den Augen rollen, das ist auch ja.
1: wirklich anstrengend manchmal sonst. Es ist ja. nicht so,
2: dass sie einfach eine Kopie des Linux-Kernels irgendwie auf dem Bildschirm haben, wie man das sonst schon so erlebt hat.
0: Ja, jemand kompilt jemand irgendwie einen Media-Player und das ja. läuft dann da durch oder sowas. Nee, äh, wir haben es hier tatsächlich mit, äh, mit überzeugender Darstellung von Technik zu tun, was mich wirklich unglaublich freut. Ich, ich, äh, die ganze Serie ist quasi, äh, ich bin geblendet in dieser Serie, alleine durch den Umstand, dass man sie anschauen kann, ohne ohne ständig das Gefühl zu haben, äh, ja, hier erzählt irgendjemand eine Geschichte, von der er einfach nichts versteht, äh, was halt quasi jetzt über Jahrzehnte bei jedem Auftauchen eines Computers in einer Serie der Fall war. Und wir haben jetzt anscheinend als Gesellschaft, als als ein globales Bewusstsein den Stand erreicht, dass man heute eine Hacker-Serie machen kann, in, in, in der man, ja, Dinge, Dinge zeigt, die tatsächlich auch ein Hacker tun würde und das äh, bereitet mir größte Freude.
2: Ja. Wer sich dafür irgendwie genauer interessiert und der, also es ist ja nicht nur so, dass die ähm, im Großen und Ganzen plausibel, plausible Dinge erklären, also irgendwie, dass die Hand, der Handlungsverlauf plausibel ist, was technische Machbarkeit angeht, sondern sie benutzen halt auch tatsächlich so die, die echten Tools, die für so Hackerangriffe zum Einsatz kommen und da gibt es mehrere Webseiten, ich glaube wir verlinken da in den Shownotes mal einen, da wird, werden so irgendwie fünf verschiedene Tools gezeigt, die da tatsächlich zum Einsatz kommen und wo die halt so herkommen und woher man die kennt.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt dann gerade bei dem Thema sind, dann bleiben wir doch auch dabei. Also was, was mir was mich auch sehr freut, ist, wie konsistent das ist. Also Tyrell, das ist ähm, hm, schwer zu sagen. So und Vielleicht ein bisschen der Antagonist der Serie. Ein, ein Executive bei Evil Corp, der halt für Technik Dinge, der irgendwie in der Technikabteilung ist und auch glaube ich sogar in der ersten Folge direkt auftaucht, er ist ein mittleres Management bei Evil Corp, genau. Und ähm, was ihn so ein bisschen auszeichnet, ist, dass er ein gutes Technikverständnis hat selbst. Er ist auch, Ich glaube, er erzählt auch an einem Punkt, dass er als Techniker bei Evil Corp angefangen hat oder als jemand, der ihm irgendwo in, in der Technik äh, tätig war. Und er sagt in diesem Dialog ganz am Anfang, dass er, dass er irgendwie ein KDE-Freund ist, also dieser, dieser, ähm, dieser Sternchen, Sternchen-X-Desktop und ähm, das ist total schön weil sechs Folgen später oder sie sieht man dann wie er auf diesem Server diesen CS30 sich einloggt und es ist tatsächlich ein KDE-Terminal und dann dann ja dann benutzt er tatsächlich noch POSIX-Feind völlig korrekt um ähm, um Daten zu finden, also um Dateien zu finden, auf die er keinen Zugriff hat. Er macht das, es, es stimmt, es ist korrekt, was er tut. Und dann macht er dann Verzeichn- Verzeichnislisting und dann stehen da so Sachen drin, wie irgendwie Puls, Audio und irgendwelche Desktop-Keering-Verwaltungen und so von, also wofür ich klar ist, die nicht auf einem Server, die würde man auf einem Server halt nicht finden. Also, ah, 95 Prozent haben sie es richtig gemacht und dann und dann gibt es noch 5 Prozent, die daneben gegangen sind. So knapp, so knapp. Das ja, ich mein, ist gut genug. Ja, das will man der Serie jetzt wirklich nicht zum Vorwurf machen. Ja. Also
1: ja. ja, wollen wir weiter ein bisschen noch über die Charaktere reden, genau. bevor wir Lass in die uns doch die vielleicht Techniken. noch ein
0: bisschen Tyrell charakterisieren, wenn ich gerade ja. mit dem angefangen habe. Ich würde ja sagen, Patrick
1: Bateman leid so.
3: Ja, also ganz klar Soziopath. Ähm. Äh,
1: also vielleicht soll ich die, die Referenz vielleicht erklären, also American Psycho ist ja auch so einer dieser Filme, die da offensichtlich <lacht> ein paar Mal angeschaut wurden von dem Writers Room dieser Serie. Äh, und dieser Charakter ist dann schon... Eine Anlehnung an diesen diesen Film und auch dieses Buch, wo es eben um so einen, ich glaube Anwalt ist der, also einen sehr soziopathischen Anwalt geht, der dann ausführlich immer beschreibt, wie er sich irgendwie, was er so für alles an Kosmetik verwendet und dann halt total ja. Leute ermordet. Es ist
0: nicht interessant, dass ähm, der Jason Bateman, ähm, also dass quasi hat der Anwalt… Batman. Patrick, Treatment, genau. Ja. Ähm, dass, dass der Anwalt der 80er Jahre mittlerweile selbstverständlich in, in einem globalen software slash äh, alles umspannenden äh, Konglomerat. Ihr, ja, Konglomerat arbeitet. Also Evil Corp ist ja erstmal vielleicht relativ sch- schwierig zu spezifizieren. Es ist auf jeden Fall also eine Firma, deren Kultur durch außerordentlich Antagonismus geprägt ist, könnte man sagen. Ähm, d- die machen halt alles was böse ist und womit man Geld verdient <lacht> quasi ja? Un- ungefähr das ja Quasi, ja. Es ist nicht genau definiert. Also es ist nicht so, dass man dass man wie in Silicon Valley in der Serie beispielsweise jetzt genau sagen könnte, so diese Firma steht halt offensichtlich, so Hooli steht halt offensichtlich für Google und dergleichen. Ganz so ist es jetzt nicht, aber es ist irgendwie so, so eine Mixtur aus, aus, aus all dem, was man so im Silicon Valley findet. Vielleicht noch in der Ausprägung, die man dann in vielleicht ein paar Jahren finden könnte, wenn sie dann außerdem noch in Mobilität und Banking und so weiter und so fort alle, alle super aktiv sind. Mhm. Ich meine, das kann man... Ja, so wie dann Alphabet. Genau, das ne? kann man dann Google absehen. Zwei. Ähm, wann das soweit ist. Insofern die Serie wahrscheinlich ein ein bisschen ein Vorgriff. Aber ja, wie gesagt, also der der Bateman, der von 2015 arbeitet natürlich in einem einem solchen äh, Technologieunternehmen und ja, also er ist auch ähm, sehr erbarmungslos charakterisiert, also da gibt es auch nicht viel subtile Noten oder so. Er geht halt wenn wenn ihm halt sein Job frustriert, dann geht er halt Obdachlose verprügeln und so, das das macht er dann halt. Aber er bezahlt sie immerhin dafür. Er bezahlt sie immerhin dafür, ja. Äh, Nicht bezahlen tut er seine äh, Mordopfer, aber das auch nicht, ja. Ähm, Was ich Also ich hatte ja immer gehofft, dass
3: der irgendwann nochmal eine interessante Hintergrundstory bekommt. Ähm, Die kam dann irgendwann in Form von, wie soll ich das sagen, seine Frau. Ich glaube, Mehr können wir dann dazu gegen Ende sagen, aber ähm, es ist auch so ein ziemlich creepy, ein ziemlicher creepy Charakter. Jetzt ja, ich, ja, aber Joanna, sie ist ja. schon
0: auch der Deckel t- zum Topf oder andersrum. Also die, die beiden passen, passen gut zusammen. Es gibt da auch Hoffnung. Also es gibt offensichtlich für jeden, äh, für, jeden ja, was. für jeden was, äh, der, der passt irgendwie. Sehr schönes Paar, ähm, auch die, <lacht> ja. die Diskussionen. Du hast gerade noch rausgekommen, ja. Äh, gerade noch einen Link rausgeschickt, ähm, dass die beiden sich in, in zwei Sprachen miteinander unterhalten. Also er ist Schwede, der Schauspieler glaube ich auch. Ähm
1: ja. ja. und Er spricht auch sehr authentisches also, Schwedisch, ja. das erfreut er einen dann doch immer. schwedischen
3: Nachnamen, so viel kann ich mal sagen. Aber und nee, nee, der ist Schwede okay. und er spricht auch er spricht Schwedisch. Halt und es und ja.
1: ist auch echtes Schwedisch und nicht nur so, so wie wenn man in amerikanischen ja. Serien, wenn man dann immer mal Deutsch hört und so,
3: Oh, Sauerkraut, ja, oh, Autobahn, ja. Sehr gut. sehr gut. Ja,
1: mein Herr. Ja. Nein, er spricht einfach Schwedisch und sie spricht halt Dänisch. Ja. Was halt extrem verwirrend ist, wenn man halt denkt, man hört jetzt Schwedisch und hat sich irgendwie auf Schwedisch eingestellt und dann kommt plötzlich Dänisch, was sich halt ähnlich anhört, aber halt nicht gleich.
0: Und Sehr, das, sehr verwirrend. Das ist nicht außergewöhnlich, wenn zwei Skandinavier sich miteinander unterhalten. weil Die Sprachen ja. sind jetzt auch nicht so unterschiedlich, aber es äh, ist so, doch zumindest interessant und äh, ja, benennenswürdig, dass, dass die beiden halt diese interessante Beziehung haben. Ähm, sie spricht Dänisch und er Schwedisch mit ihr. Ja. Ähm, und wie gesagt, sie passen sehr gut zusammen. Sehr, er ist, also sie ist auch auf jeden Fall seine Vertraute. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ich habe ihn als Antagonisten beschrieben, Ich bin mir nicht sicher, ob das so wirklich durchgehend korrekt ist, aber er ist auf jeden Fall so so ein ein treibender Faktor in der Serie, weil er ist absolut ruchlos, er ist ein Karrierist, er ist äh, durchtrieben und äh, quasi zu allem bereit, um zu dem zu kommen, was er er haben will. Und was er haben will, ist eben der Job als äh, Chief Technical Officer in dieser Evil Corp. Und ähm, ja, einiges, was was dann eben gegen später noch passiert, ist auch relativ stark davon geprägt. Insofern ist er wichtig für die Handlung.
2: Der erinnert mich in seiner Ruchlosigkeit und speziell dann in der Kombination mit seiner Frau ganz stark an Frank Underwood.
3: Oh ja, das ist ist ein guter Vergleich. Das ist ja auch
1: ohnehin, das ist, würde ich mal behaupten, auch eine der Serien, die sie im Writer's Room viel angeschaut haben und die vielleicht auch die Menschen, die die Kameraarbeit gemacht haben, auch angeschaut haben. Ja, weil dieses Fincher-Eske zieht sich natürlich auch sowieso durch diese ganze Serie, aber so, hier mit der Kamera reden und so, das oder beziehungsweise mit dem Zuschauer reden, das ist ja in letzter Zeit jetzt bei House of Cards, ist es ja mal wieder irgendwie in, im Mainstream mal wieder
3: so richtig aufgetaucht.
1: Aber ist das,
0: das hier nicht, also hier wendet sich niemand direkt an die Kamera, wir haben nur den. Nee, nur aber die er spricht Ansprache. halt direkt genau. mit dem Zuschauer.
3: Also, ja, immerhin, also Elliot tut das. Ähm, ja. Ich glaube, Wellick jetzt nicht so wirklich. Nee, aber nur Elliot, ja. aber es ist
1: mir nur gerade eingefallen, mhm. als House of Cards sagt das Und das Pärchen ist natürlich klar, Power Couple.
2: Absolut.
0: Ähm, Der Vergleich ist auch nicht ganz akkurat, weil Frank Underwood hat ja immer noch diese sehr, zumindest nach außen, diese diese sehr menschliche Seite des des Gefühlspolitikers, der der die richtige Stimmung trifft. Ähm, Ich bin mir nicht sicher, ob äh, ob Tyrell wirklich überhaupt die wie soll ich sagen, also so eine menschliche Seite kommt eigentlich nie durch bei ihm. Er ist immer gibt mehr sich auch nicht viel Mühe,
2: seine unmenschliche Seite zu verstecken. So. Nee, überhaupt nee.
0: nicht. Und er und er ist auch immer eigentlich auf Angriff gepolt und nimmt sich dann bestenfalls mal ganz kurz zurück im Sinne von ja, er schaut mal woanders hin oder so, aber es ist nicht so, dass er, dass er tatsächlich ein, ein, ein sch- charmanter Mensch wäre oder dergleichen. Das Gegenstück zu ihm wäre dann der Gideon Goddard oder Goddard. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie er sich selbst ausspricht.
1: Ich glaube Goddard. Ja. Na, keine Ahnung. Und
0: das ist quasi der Chef von ähm, von Elliot, der ja nicht bei Evil Corp arbeitet, sondern bei Allsafe. Das ist eine IT-Security-Firma, die aber für Evil
1: Corp die arbeitet. Aber für
0: Evil Corp arbeitet, genau. genau. Und Evil Corp stellt auch den den meisten Teil ihres Umsatzes. Insofern ähm, hat diese Verschränkung eine hohe Relevanz. Und der ist tatsächlich so eine der sehr wenigen Figuren in der ganzen Serie.
3: Kein Dreck am Stecken hat, um es mal, mal flapsig auszudrücken.
0: Ja, es gibt einige, die die nicht Dreck am Stecken haben in dem Sinne, aber die, sind dann halt, die werden dann als reine Opfer dargestellt. Und ähm, Gideon ist insofern eine Ausnahme, dass er zumindest zu Beginn der Serie eine eigene Firma hat. Und ähm, auch Erfolg. und äh
2: Da fällt mir auch gerade übrigens auf, wie ich auf diese House of Cards Analogie gekommen bin, weil die haben ja nicht nur den den Stil und irgendwie Stilmittel übernommen, sondern auch einen Großteil ihrer Schauspieler. Weil, wie ihr euch vielleicht erinnert, ist äh, der Schauspieler von Gideon Godard mal in früheren Staffeln House of Cards Präsident.
0: Michael Gill, Ach, ja, der, das, das, das stimmt. Ist das ist der Präsident aus den ersten ja. zwei Staffeln. Jetzt, wo ja. du sagst,
3: willst
2: mir auch ja. wieder ein. Ja. Ja. ja, und sch- später taucht auch noch jemand aus dem, aus dem Staff des Präsidenten auf. Also.
0: Ja. also er spielt das sehr gut, er spielt das sehr menschlich. Ähm, man, man nimmt ihm viel ab. Wir, wir kriegen auch so ein bisschen Einblick in, in sein Privatleben, was natürlich hilft so bei, bei einer Charakterisierung als so eine der wenigen Lichtblicke oder einer der, der wenigen, bei dem man das Gefühl hat, dass ist hier nicht nur ein, ein ganz fieses Fressen und Gefressen werden und, äh, und eigentlich sind alles Raubtiere. Ja. Ähm, und ja und, Aber er wird bestraft, indem quasi gleich in der ersten Folge eigentlich seine Existenz auf dem Spiel steht. Insofern äh, die Serie äh, ist, ist nicht sehr barmherzig mit ihm. Dann hätten wir vielleicht noch äh, Angela Moss zu beschreiben. Das ist eine Kindheitsfreundin von Elliot, die arbeitet auch bei Allsafe. Ja. Und ähm Sie spielt leider so ein bisschen ein ein klischeebehaftetes Mädchen. So ein bisschen verängstigt, ein bisschen außerhalb ihrer ihrer Kompetenz eigentlich. Kriegt dann noch einen einigermaßen bedeutenden Handlungsstrang. Aber ja, so eine der Charakterisierungen, mit der ich eher unglücklich war eigentlich. Ja, sie
1: bekommt dann gegen Ende noch mal so ein bisschen was zu tun, aber... Ist Äh, ist
2: irgendwie die meiste Zeit der Staffel nicht so richtig klar, was ihre Rolle eigentlich ist und was sie sie sein soll. Ja,
1: Ja, also ich meinte, so diese. Es gibt zwar schon auch einige Frauen in dieser Serie, aber so richtig super viel zu tun bekommen sie auch irgendwie nicht. Mit einer Ausnahme, die dann aber auch irgendwie eher so Run of the Bros ist. Also irgendwie auch. Also gerade dieser Charakter ist schon irgendwie etwas traurig. Ja, ja, sie wird
0: eigentlich eingeführt, indem sie eben eine Präsentation verhaut und Elliot rettet sie dann. Ähm, ja, wir erfahren dann, sie ist eben eine Kindheitsfreundin von ihm und sie hat diesen Job auch nur, weil er ihn ihr besorgt hat. Wir erinnern äh, uns, andersrum. er ist ein Superheld, ne? er hilft den Schwachen. Und wie gesagt, wenig, leider wenig Positives zu sagen, sie sieht halt immer ein bisschen gestresst und überfordert aus und ähm, ja... Dann gibt es noch ähm, Darlin. Das ist ein Mitglied ähm, einer, einer Hack- eines Zusammenschluss von Hackern, der, die sich F-Society nennt, die wir auch relativ schnell kennenlernen. Ja.
1: Gekennzeichnet von einer Maske, die garantiert keine Guy Fawkes-Maske ist. <lacht> ja.
0: Also diese Maske ist ja mehr so, ein, mehr, so ein, mehr so ein Hybrid aus, ich weiß es nicht, der Guy Fawkes-Maske und so diesem, diesem Aussehen von diesem Monopoly-Männchen, oder? Das oder dieser, ich würde der,
1: der Colonel dieser Sanders vom, vom KFC, oder?
3: Ja, so ein bisschen. So. Könnte so ein
2: Crossover ja, sein. Es, es gibt ganz viele so Crossover mit KFC ja. Society und so.
0: Genau, ähm, über die sollten man es vielleicht nicht zu sehr sagen, weil einer der Twists ist noch äh, mit ihr verbunden. Über seine, über Christa Gordon von Elliot Therapeutin haben wir schon gesprochen. Ähm, ja, diese Gruppe hat noch ein paar mehr
1: Mitglieder, ne, die müssen wir jetzt nicht alle aufzählen. Nee, ist,
3: die sind auch insgesamt nicht so wirklich relevant. Also ja, aber
1: sie sind schön irgendwie, ja, das ist nicht einfach so eine Gruppe von fünf weißen Männern. Ja, das ist Eine ja,
2: schöne so heterogene Gruppe mit irgendwie Leuten, die man jetzt halt dem Klischee nach nicht da vermutet hätte. Es sind halt keine, keine langhaarigen, bärtigen, weißen Männer, die irgendwie alle schwarzen Kapuzenhoodies haben und in irgendeinem Keller sitzen.
1: Ja, wir haben irgendwie eine mit Hijab, irgendwie so eine äh, äh, arabisch stämmige, stämmige ja. junge Dame. Dann haben wir irgendwie so einen etwas älteren Latino oder sowas in die Richtung der irgendwie offensichtlich so einer der alten Schule ist wahrscheinlich so, die, die dann angefangen haben irgendwie mit Freaking da äh, kostenlos Internet. Genau, und der ist auch, ein, der ist
0: auch sehr, schön, sehr schön paranoid und ein bisschen ein Hypochonder, wie man <lacht> 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 er erinnert mich gleich spontan an, 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 an Leute, die ich auch kenne. Ähm, ja, also das ist, eine, das ist eine schöne Truppe, auch, auch schön charakterisiert finde ich.
1: Ja, und natürlich Mr. Robot, ne? Ja. ja. Der titelgebende. Nicht
0: zu vergessen, Mr. Robot, das... Äh, Ha, gespielt von Christian Slater, äh, dass ich den auch mal wieder gesehen habe, hat mich ja auch gefreut. Der hat auch schon länger nicht mehr gearbeitet, glaube ich. Was gibt es zu dem zu sagen? Also es ist so ein bisschen das Phantom zu Beginn, taucht immer mal wieder auf, ähm, ist offensichtlich eben der Anführer dieser, dieser F-Society-Gruppe, Er rekrutiert dann, ähm, dann auch Elliot, äh, dann pff, ja, also er, er spielt auf jeden Fall eine sehr, also er ist eine sehr charismatische Figur in dem Ganzen. Er scheint so immer die Fäden in der Hand zu halten. Er weiß immer ein bisschen mehr als Elliot. Das heißt, er weiß immer ein bisschen mehr als wir. Ähm, Er ist so der quasi Anführer, aber dann ist er auch irgendwie öfter mal nicht da. Wenn Elliot, dann übernimmt das Elliot eigentlich. Und ähm, vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz zur Hauptfigur, weil ja, ich weiß nicht, ob es später nochmal noch besser passt. Also, Elliot so als Figur und Rami Malek als Schauspieler ist schon eine interessante Wahl für eine Hauptfigur und auch für eine tragende Figur für so eine Serie, oder?
2: Es ist wahnsinnig faszinierend, ja. finde ich. Ja.
3: Ist auch echt gut gemacht. Also ich äh, habe da einen Bekannten oder jemanden, den ich früher mal kannte, ähm, der sieht dem auch sehr ähnlich und war auch typmäßig ähnlich drauf, deswegen hat ähm, Elliot in meinem ich Kopf... Ich finde auch der Lukas anderen, hat eine gewisse
1: Ähnlichkeit anderen.
2: mit dem. Oh, absolut.
1: Findet ihr nicht, dass der Lukas schon so eine gewisse Ähnlichkeit hat? Ich trage auch
2: absolut ab ab, ab und zu Hoodies und habe auch einen Rucksack. Ja.
1: Du hast auch exakt den gleichen Rucksack, oder?
2: Ja, nee, tatsächlich nicht.
1: Aber auch so ein super tactical Rucksack.
2: Kann man man einen Computer reintun, das ist ganz ganz verrückt.
1: Ja, und halt, du kannst ja draußen noch so einen Granatwerfer oder sowas dran dran schnallen.
0: (lacht) (lacht) Also, was ich meinte mit... äh mit interessanter Wahl für eine Hauptfigur ist halt, er ist halt eigentlich eher, eher unangenehm anzuschauen. Also er ist offensichtlich unkomfortabel so in seiner eigenen Haut. Er starrt unheimlich viel. Man, so das dass dieses klassische, dieses klassische wiederkehrende Motiv von Hannibal Lecker. Er, blind, er blinzelt halt auch nicht.
1: Ja, er, klupst, er hat so ein bisschen so,
0: so einen leicht klubschigen Blick und dann guckt er halt. Genau, und er ist auch unheimlich passiv. Also t- all das eigentlich nichts, was man jetzt mit Titelhelden von Serien in Verbindung... Also so in der
1: sozialen Interaktion, er, er macht ja eigentlich sehr viel so als Superhacker, aber wenn man halt mit ihm redet, dann steht er halt nur so da und starrt und, und sagt dann so, cool, und geht dann weg. Das, das, ja. das kriegen so.
2: sie aber auch sehr schön hin, so diesen diese, diesen Unterschied hinzukriegen, dass man als Zuschauer eigentlich das Gefühl hat, er ist relativ normal, weil er erzählt ja irgendwie in dieser Off-Stimme, was so passiert. Und dann aber wird wieder kurz zurückgewechselt in die Realität und man merkt eigentlich, dass er jetzt die letzten zehn Minuten nur vor sich hinstarrend da saß und er eigentlich ein völliger Weirdo war.
0: Für alle Anwesenden, ja.
2: Genau, für alle Anwesenden. Ja. Aber so als Zuschauer habe ich das manchmal ein bisschen vergessen, wie seltsam dieser Elliot in echt eigentlich sein muss.
0: Weil wir halt seinen, seinen inneren Monolog mitbekommen haben, wir, wir, wir leben quasi in seinem Kopf und in seinem Kopf ergibt es halt alles Sinn, aber alles, was die Menschen halt draußen wahrnehmen, ist halt, wie gesagt, der Weirdo, der halt da sitzt und der halt nichts und halt nichts gesagt hast und, und halt gestarrt halt jetzt die letzten zehn Minuten, wie du sagst.
3: Ja. Aber ist das nicht eigentlich in Wirklichkeit auch so? Ich meine, es gibt viele Leute, die haben irgendwie Social äh, Anxiety Disorder und ähm, für die stellt sich das wahrscheinlich genauso dar. Also ich kann da jetzt nicht wirklich mitreden, aber ich würde mal schon davon ausgehen, dass dann so ein innerer Monolog ähnlich äh, lauten könnte und auch ähnlich viel Sinn macht, wenn man den aus dieser Perspektive betrachtet.
0: Also ich habe mir nach ein oder anderthalb Folgen auch notiert, dass dass er... Also ich glaube, dass Elliot schon so irgendwo auf dem Autismus-Spektrum anzusiedeln ist. Ja. Ähm, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, nachdem ich es weitergesehen habe. Ähm, also auf jeden nicht, Fall hat er ist, ist n- nicht, nicht neurotypical. Das, genau, ist aber wahrscheinlich nicht das, wonach sie, also wonach, was sie versucht haben darzustellen. Ähm, er ist sicherlich, sicherlich nicht, wie soll ich sagen, herkömmlich normal und er ist ganz sicher kein typischer kein typischer Titel erhält für eine Serie.
3: Also ich glaube, wir können festhalten, er hat irgendeine Art von Persönlichkeitsstörung. Es ist jetzt nicht näher spezifiziert, welche... Ähm, ja. Ich
2: meine, also ist bei seiner Psychotherapeutin zum Beispiel ist er ja ganz äh, offensichtlich irgendwie wegen Depressionen und so in Behandlung. Und ja, das... Zeichnen ja schon irgendwie auch aus, dass er sich dessen ja schon selbst bewusst ist. Also er ist ja schon ein sehr selbstreflektierter Mensch, der sich seiner psychischen Probleme teilweise bewusst ist und der dann auch irgendwie so seltsame Versuche unternimmt, wie sich halt mit irgendwie Opiaten selber zu behandeln, weil er halt weiß so, okay, damit funktioniere ich dann ganz gut und komme irgendwie klar, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht süchtig werde und nehme deswegen immer irgendwie nur eine begrenzte Menge. Genau. Ja, ist auch
3: interessant, dass das bewusst passiert, ähm, weil also ich, ich kenne auch viele Leute, bei denen das dann, äh, sagen wir mal, mal, unbewusst ist, sich, die sich dann mit, ähm, sagen wir mal, keine Ahnung, Koffein äh, selbst äh, bedienen, um irgendwelche Sachen auszugleichen oder andere, oder andere Rauschmittel.
0: Ja, Selbstmedikamentation. Ähm, ja, Klar.
3: genau. Und, ähm, äh, aber dass es halt äh, von seiner Seite aus bewusst passiert, ist äh, vielleicht auch ein interessanter Einblick in seine Psyche, weil ich glaube, viele Leute machen das einfach unbewusst. Ähm,
2: ja. ja. Also, wie gesagt, diese, diese Selbstreflektion, die fand ich irgendwie halt bemerkenswert, weil die ähm, halt, glaube ich, nicht selbstverständlich ist und ihn halt schon auch so auszeichnet, irgendwie als halt intelligenten Menschen und. Da kommt auch ein bisschen so dieses Hacker-Sein halt nochmal durch. Er hackt halt nicht nur Computer, sondern auch irgendwie seine eigene Psyche und auch seinen eigenen Körper.
3: Ja, da gibt es eine Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das war, die hieß View Source. Da wird das ziemlich gut äh, dokumentiert, wie da so sein Innenleben aussieht und wie er seine Umwelt so betrachtet.
0: Das ist, glaube ich, halt das... ähm Ja, das Leitmotiv der ganzen Serie. Also ich ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal so als als Superheld und über seine Superkraft gesprochen, dann sollte ich das vielleicht auch kurz qualifizieren. Also seine Superkraft in meinen Augen ist halt, er kann halt quasi in diese Existenzen der Menschen reinschauen. Das schließt möglicherweise seine eigene mit ein, wenn auch ähm, in in gewissen Grenzen. Er kann halt so diese ganzen privaten Wahrheiten hinter, hinter diesen bürgerlichen Fassaden sehen.
1: Aber halt auch nur die Dunkelheiten, er ist so ein bisschen so wie Sherlock Holmes, der hat ja auch so diesen Sherlock-Scan, wo er irgendwie sofort sieht, okay, hier war mal in Afghanistan,
0: aber bei ihm, er kann halt nur sehen, wenn die Leute irgendwie Probleme haben. Und äh, ja, das ist, denke ich, einfach das Größte, also das das Wiederkehrende Motiv, Ähm, ob das jetzt quasi auf sein eigenes Innenleben bezogen ist und und quasi dass er halt, ähm, ja, dass wir, dass wir halt wie, wie Lukas es beschrieben hat, irgendwie einen fünfminütigen Monolog bekommen und dann sitzt er halt, ähm, in, in, in der Praxis seiner seiner, ähm, seiner, seiner Therapeutin und was wir bisher dachten, eine sehr, wie soll ich sagen, äh, eine sehr produktive Therapiesitzung war, hatte im, im Prinzip nur in seinem Kopf stattgefunden und er gibt dann jetzt irgendwie eine, eine einsilbige Antwort auf irgendeine Frage oder dergleichen, ähm, so die ja das Innere und das Äußere, also die Serie wendet sehr viel Zeit auf, sicher sich daran abzuarbeiten und ähm, tut das einseitig, aber kompetent.
3: Also ich habe auch das Gefühl, das ist alles richtig, was du sagst, aber er hat halt auch so diese Eigenschaft, dass er sich von außen von niemandem helfen lassen will. Das heißt, er lässt halt auch seine Therapeutin oder jegliche andere Menschen nicht an sich ran und versucht es halt auch alles mit sich selber auszumachen, was dann halt so ein bisschen schwierig wird, weil er an an gewissen Punkten nicht mehr zwischen ähm, Wahn und Realität unterscheiden kann was es dann natürlich aus seiner Perspektive sehr schwierig macht, sich jetzt da irgendwie äh, wieder rauszuziehen.
0: Ja, aber das ist auch ein bisschen die 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 Tragik des Hacker-Daseins, das er halt hat. Ich meine, wie kann er sich von seiner Therapeutin helfen lassen? Sie ist offensichtlich der Ausbund an der Naivität. Sie hat noch nicht mal verstanden, zu Beginn zu zu, 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 Beginn zu verstehen, äh, was, äh, was die eigentlichen Probleme sind, die, die, überall, die überall vorherrschen. Und ähm, Elliot der halt hinter, der halt Einblicke in jeden und in, in alles hat, ähm, der tut das eben. und äh, Aus seiner Sicht, ja. Insofern, naja, auch durchaus tatsächlich, weil er, er sie versucht ihm zu helfen, aber alles, was er, ähm, alles, worüber er halt nachdenkt, ist das Ganze dann wieder auf sie zu reflektieren und, und, und dann eben festzustellen, dass sie halt offensichtlich Beziehungsängste hat, weil sie halt geschieden war und und dass, dass sie einen seltsamen Pornografie-Fetisch hat und, und, all, und all sowas. Das ist natürlich auch eine Bürde, die er damit zu tragen hat, dass er halt niemals den Bullshit von jemand anderem kaufen kann, weil er eben weiß, dass es Bullshit ist. Und ähm, das ist eine der besten, also dieser Umstand ist so gut ist so gut dargestellt, wie, wie, wie ich es bisher noch nie gesehen habe in, in so einem Hacker-Drama. Dass, äh, dass das schon auch, also der, der ist nicht. Depressiv, weil er, weil er weil das halt irgendwie schick ist, weil Hacker halt depressiv zu sein haben. Nein, das, das bedingt sich ja alles gegenseitig. Ja, er, du hast gerade das Zitat geschrieben, The World is Broken. Er weiß das halt, ja. Er, er, er ja, hat wenn die, man halt alles er hat die dann Daten und alles dazu. weiß, genau, dann hat, ist das halt... Er hat die Daten dazu und wenn du halt weißt, dass die World Broken ist, dann ist völlig klar, dass du depressiv wirst, weil wir das, was wir sonst machen.
1: Ja, das. Erinnert uns, erinnert mich gerade noch etwas an unsere Diskussion über Rick and Morty, da war das ja auch so, was ist die einzige Reaktion, wenn du halt weißt, wie die Welt aussieht, kannst du halt quasi nur irgendwie... Depressiv, genau. depressiver Nihilist werden.
0: Richtig, ja. wenn es quasi unbegrenzt viele Dimensionen gibt mit unbegrenzt vielen Möglichkeiten und, und jedes, und jedes und jede mögliche Outcome wird auch tatsächlich stattfinden. Ich meine, welche Bedeutung hat es dann noch irgendwas zu tun? So, auf, den, auf, de, auf der Ebene arbeitet diese Serie hier auch ein bisschen. Ja, das stimmt.
3: Ja, auf der anderen Seite sucht er halt auch immer die Abgründe der Leute. Also der hackt die ja nicht nur, um äh, zu sehen, oh, das ist jetzt ein dufter Typ, sondern er sucht halt auch nach, jeden Ab- nach den Abgründen, die halt offensichtlich auch jeder hat. Ähm, was natürlich auch dann dazu führen kann, dass man äh, da, da ein sehr verschobenes Weltbild hat, weil man halt auch die tiefsten Abgründe der Leute sieht, äh, was sie halt irgendwie online treiben und was sie halt auf keinen Fall wollen, dass es andere Menschen mitbekommen.
0: Ja klar. Ist, die Bürde des Hacker- da eben. Ja eben eben ja. Das ist auch vielleicht eine der ähm, vielleicht ist das so mit das letzte was wir noch sagen sollten bevor wir in die in die Spoiler in den Spoilerbereich rüber wechseln ähm, so dass diese Serie doch eine relativ zynische Weltsicht hat das es gibt, wie gesagt, also eigentlich nur Abgründe hinter Abgründen. So Die einzige Ausnahme, die ich bisher gefunden habe in, in der Serie, war, wie gesagt, Gideon. Ansonsten besteht das alles nur aus, aus Raubtieren auf der einen Seite und Opfer auf der anderen Seite, die sich dann aber auch mal in Raubtiere verwandeln können. Ähm, wir haben den, wie gesagt, Elliot, der quasi die Schwachen halt beschützt. Ähm, ja, Das heißt jetzt, wenn er den neuen Freund ja irgendwie den neuen Freund oder den von, von seiner Dealerin irgendwie Background checkt oder dergleichen und dann halt die ähm, auf der anderen Seite die, ich weiß nicht, wie ich es nennen so geistig oder technisch Insuffizienten, die das halt nicht selber tun können. Und ähm, das schlägt sich so halt im Ton der Serie auch, auch ein bisschen nieder, ähm, die, diese Weltsicht, die, die Abgründe hinter Abgründen. Ähm, und gleichzeitig ist es dann aber eben auch die Legitimation für die ganze Handlung, die stattfinden soll. Ja, F-Society heißt halt nicht aus Spaß so und d- das Programm, das sie halt fahren wollen, ist halt dem angemessen quasi. De- dem, ja, es der ist Erkenntnis, halt ein 1 zu 1 Eher, das halt eh kaputt ist. Ja. ja,
1: und was die so fahren, ist halt natürlich auch die 1 zu 1 Kopie von irgendwie Fight Club. Also, wir sprengen halt äh, metaphorisch die Banken in die Luft und dann ist halt alles wieder gut. So, die, und die wollen halt irgendwie die Schuldendatenbank löschen, weil dann, dann ist ja alles wieder
3: besser. Ja, das ist dann so das, das Projekt dieser, dieser Gruppe. Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Robin Hood-Mentalität auf einem digitalen Level. So. Ja, es ist halt so, es ist halt schon so eher so, Anarchisten,
1: so, ja, wir machen das halt jetzt mal weg und dann gucken wir mal, wenn der Staub hinterher sich irgendwie gesetzt hat, so dass es vielleicht dann wieder alles besser ist. Also es ist, ich weiß nicht, also da, das ist dann auch sowas, wo mir dann die Serie dann doch auch etwas auf den Geist geht, weil das ist halt schon irgendwie eine sehr undifferenzierte Weltsicht so. Also es ist halt nicht ganz so einfach, dass man das dann irgendwie löscht und dann ist es irgendwie mhm irgendwie besser. Ja
3: gut, aber es ist halt auch menschlich, weil ähm, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel Verschwörungstheorien äh, funktionieren, weil man halt dann ab, äh, irgendwie ab einem gewissen Level aufhört zu denken und sich ähm, halt so in, in, seinem, in seinem Kopf macht es dann vielleicht irgendwie Sinn, wenn man da irgendwie so von Chemtrails oder sowas redet. Ähm, wenn man da dann irgendwann weiterdenkt, dann macht es halt keinen Sinn mehr. Aber ich glaube, viele Leute, die dann halt sowas äh, durchziehen oder an sowas glauben, ähm, die hören dann halt an einem gewissen Punkt auf zu denken. Und vielleicht ist es halt hier auch so, so eine Geschichte, dass man dann halt sagt, ähm, ja, äh, es, macht plötz-, es macht Sinn, wenn man die Schulden und die, das Guthaben aller Leute löscht ähm, und äh, die Kreditkarten plötzlich nicht mehr funktionieren und so. Ähm, das ist natürlich auch ganz unbe absichtlich der Auswirkungen haben kann. Da haben, denkt man vielleicht in dem, im Moment gar nicht dran.
2: Ich weiß irgendwie nicht, wie, wie das zu dieser Serie, beziehungsweise vor allem zu diesen Leuten passt, weil eigentlich sind das ja alles ähm, irgendwie intellektuell recht fähige Leute tatsächlich. Ja, sie
0: thematisieren also, die Problematik doch auch. Also es gibt ja diesen Dialog gerade zwischen, äh, zwischen Darlene und dem anderen Mitglied von F-Society. Man sagt ja auch, dir geht es doch eigentlich gar nicht darum, was zu verändern. Du willst halt... Kurzfristig, du wirst halt kurzfristig. Ja, du du willst halt, du wirst es halt mal brennen sehen. Das Some
2: people just want to see the world burn.
0: Um, und das ist schon so. Ich meine, die, die Serie wird ja auch nicht dafür argumentieren wollen. Also, das habe ich jetzt beim besten Willen nicht rauslesen können, dass das jetzt irgendwie die Lösung ist. Äh, dass das, das, das wir das irgendwie die Banken löschen und dann, und dann funktioniert alles wieder. Das ist mehr so eine Art notwendiges
2: Übel, also Konsequenz.
0: Das ist halt die Motivation dieser Gruppe in dieser Serie und ich finde, sie, sie argumentieren ähm, zumindest zu Beginn auch mal kurz, kurz, kurz ganz schlüssig, warum eben die Figuren der Ansicht sind, dass das das Mittel der Wahl sein muss, jetzt, wenn, man, wenn man eben das vorhat.
2: Wobei aber jetzt gerade Elliot da ja so über den Verlauf der Serie nicht so richtig, also nicht immer hundertprozentig dahinter steht, habe ich das Gefühl. Ich meine, das sagt er, glaube ich, auch manchmal ganz deutlich, dass dass er da irgendwie Zweifel dran hat, ob das jetzt wirklich die Lösung ist.
3: Also ich würde auch sagen, er ist eigentlich bis zum Finale am Zweifeln. Also die komplette erste Staffel über ist er am Zweifeln und ist sich nie richtig sicher, ob das jetzt gerade die richtige Sache ist, an der er arbeitet. Aber ähm, er tut es dann halt trotzdem.
0: Vielleicht ist das dann ja. jetzt der Moment, in dem wir in die Spoiler-Diskussion übergehen sollten. Ich ja. glaube auch. Dann ähm,
1: schön war es mit euch, wenn ihr jetzt äh, nicht äh, weiterhört, dann schaut euch doch einfach erstmal die Serie an. Es sind ja auch nur neun Folgen, es ist ja nicht so viel. Zehn. Zehn. Und? Zehn. Wir fangen mit null an zu zählen. Es sind zehn Folgen.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja. Lasst, lasst euch nicht verwirren von den komischen Episodennamen die ich übrigens vielleicht hab ich dann die Serie ja.
1: habe. Vielleicht muss ich meine Wut nochmal revidieren auf diese Serie, weil ich dachte nämlich, sie hört so abrupt auf, aber vielleicht habe ich einfach die letzte Folge nicht gesehen. Pupsi. <lacht> <lacht> ich bin professioneller serien da habe ich das schon erwähnt.
0: Okay. Ja. Gut, ähm, äh, dann danke fürs Zuhören und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Oder ihr hört einfach weiter, wenn, wenn ihr fertig seid. Okay, geht los jetzt. Also, wie endet die Serie denn eigentlich, weil ich habe es hier nicht zu so Ende gesehen. Ich habe es offensichtlich ja auch nicht gesehen, <lacht>
2: gesehen wie gerade festgestellt habe. Wo hast du denn aufgehört, Marcel? Was ist?
1: Ja, bei S01, E09. Also es ist die vorletzte E09 Folge. E09
3: ist die letzte, aber sie fangen ja mit 0 an zu zählen, also sind es 10.
1: Ja, also die, ich habe die, die letzte Folge offensichtlich noch nicht gesehen. Bei mir hört es auf so, oh, du, dein Vater, du bist dein Vater, also der Vater ist, ist ja schon nichts tot. Mr. Robot ist sein Vater und gleichzeitig aber auch gibt es ihn gar nicht. Ja. Und dann passiert wohl irgendwas im Finale, passiert nochmal was mit der ganzen Storyline, weil ich habe mich nämlich furchtbar aufgeregt, dass die Serie einfach so, ja also, gut, jetzt halt vorbei, also keine Ahnung.
3: Davon abgesehen, dass das Finale eine der langweiligsten äh, Sen- äh, Folgen ist, die ich schon seit langem gesehen habe, ähm, ja, also er wacht halt drei Tage später in Tyrells Wagen auf äh, und der Hack ist durchgelaufen und die Kreditkarten sind gelöscht äh, und... Ähm, Ansonsten passiert in der Folge eigentlich auch nicht mehr richtig viel, außer dass Tyrell ähm, verschwunden ist und nicht mehr auffindbar ist mhm. und ähm, seine Frau creepiger denn je ist und ähm, ja, ähm, weiß ich nicht. Lukas, hast du noch was dazu zu sagen? Wie fandest du denn die Serie, äh, die, die ähm, Folge, die letzte?
2: Ja, ich fand es äh, interessant, wie sie das dann aufgelöst haben, weil sie ja tatsächlich so diesen zeitlichen Disconnect zwischen der vorletzten und der letzten Folge machen. Weil die vorletzte Folge hört ja damit auf, dass irgendwie ähm, Tyrell quasi zu Elliot kommt, glaube ich, und sagt ja, und hier so...
3: Latexhandschuhe anzieht und dann sagt, okay, ich kann dich zum Reden bringen und plötzlich sind sie im Hacker-Hauptquartier.
2: Ja, ich meine, ist dann irgendwie schon klar gewesen, sodass sie sich jetzt verbündet haben und da, da zusammen dran arbeiten.
3: Mhm. Also... Eine interessante Sache, die, ich, ähm, an, die mir beim äh, Finale aufgefallen ist, ist, die haben die Ashley-Madison-Leaks mit eingebracht. Das heißt, die könnt, also das ist, wann ist das passiert? Im Juli?
2: Äh, so rum, ja. Es ist auf also jeden Fall glaub, zeitlich relativ knapp gewesen, Ja, denke
3: ich. es ist zeitlich relativ nah und ähm, äh, ich habe da so eine Theorie, dass auch eher so eine halbe Staffel dieser Serie geplant war.
2: Nee, die haben Dann, letztes Jahr im Oktober eine ganze Staffel bestellt. Also, ähm, okay,
3: okay. Äh, dann, dann ist es wahrscheinlich auch einfach nur aus der Luft gegriffen. Ähm, ähm, ich habe da so ab der, würde ich sagen, siebten Folge so ein bisschen Lostisierung gewittert und ähm, habe seitdem auch das Gefühl, dass die Serie so gar nicht weiß, wo sie hin will. Also, also eine
0: Lostisierung habe ich nie gewittert, aber es stimmt, okay. dass die Handlung so zwischen der vierten und der siebten Folge so ein bisschen vor sich hin meandert. Ja, das ist Den so. Den Eindruck hatte ich durchaus, durchaus schon. Ähm, das, das war auch so mit einem Grund, warum ich jetzt nicht ganz durchgekommen bin, weil, ich weiß nicht, die, die, die fünfte Folge oder so, die habe ich, glaube ich, drei- oder vier Mal angefangen und dann ist mir irgendwie eingefallen, dass ich doch lieber Wäsche waschen gehe oder sowas. Mhm. Die ist halt, das ist halt einfach ein bisschen zäh, weil nicht klar ist, wo es eigentlich hingeht. So die, die Karten sind irgendwie alle noch gemischt und Niemand, niemand macht so richtig einen Zug, dann gibt es so diesen, diese seltsamen Exkursion ins, ins äh, Gefängnis, bei dem ich jetzt auch noch nicht weiß, was da jetzt eigentlich... Dieser ganze Plot hätte man komplett bin ich mir nasslich, weglassen können. Aber, ja, äh, gut, du ja. hast es nicht auch nicht zu Ende gesehen, also mir ist momentan noch nicht ganz klar, wo, wo, dieser, wo dieser Teil der Handlung hingehen soll oder was, was überhaupt der Sinn war, abgesehen davon, dass er halt offensichtlich noch einen Psychopathen haben wollten in der Serie.
3: Der dann plötzlich auch einfach mal weg ist und Mhm. nicht mehr interessiert. So. Ja, ein
0: bisschen, bisschen hat mich doch sehr gewundert. Ähm, hat ja. jetzt auch nicht so im, äh, unmittelbar mit der mit der ganzen F-Society-Shose ähm, zu tun.
1: Ich glaube, es ging halt darum, dass Elliot halt nochmal so ein bisschen zum gestresst gestresster wird von allem so.
0: Ja, klar, aus, aus der Richtung. Aber ja, wie gesagt, et- etwas seltsam. Fand ich, hätte hätte man vielleicht auch darauf verzichten können und eine Folge, Folge knapper, knapper gestalten. Ja, was ist jetzt mit Mr. Robot, also Christian Slater?
3: Ja,
1: ich meine, das ist halt so ein klassischer Tyler Durden, wie du ja, schon ja. so schön gesagt hast. also es hast.
3: ist halt, es ist de facto, ist es Tyler Durden. Es ist in Wir- also Mr. Robot ist sein Vater, der aber schon lange tot ist und den er sich halt einbildet und ähm, den er dann so gegen Ende versucht, ähm, mit Gewalt äh, wieder äh, hervortreten zu lassen, weil er dann zwischendurch mal weg ist und Elliot Panik bekommt, weil er niemand mehr hat, der ihm irgendwie äh, einen, Ra- einen Rat geben kann.
2: Genau, das ist dann quasi so ein Großteil des Plots der letzten Staffel, dass eben, äh, Folge meine ich, dass Elliot eben in diesem Auto aufwacht, nicht weiß, was die letzten drei Tage passiert ist, merkt dann irgendwie, okay, äh, der Hack ging wohl durch, Evil Corp ist gelöscht, äh, die Welt versinkt im Chaos, aber wo die Leute sind, was eigentlich passiert ist, wo vor allem Tyrell Wellick auf einmal hin ist. Ähm, das weiß er halt nicht und weiß aber mittlerweile eben, dass Mr. Robot eben eine seiner, irgendwie ein, ein Teil seiner Persönlichkeit ist und äh, versucht, den eben wieder zum Vorschein zu bringen, um, weil er quasi davon ausgeht, dass der ihm sagen kann, was passiert ist.
0: Weil wir müssen, glaube ich, für die für die Zuhörer noch schnell, schnell erklären, also ich wenn ich Tyler Durden gesagt habe, ich habe es nicht hier jetzt im Podcast gesagt, sondern ich habe das, nach, glaube ich, nach der dritten Folge bei uns in den, in den Chat geschrieben, ähm, dass, ja. ich, dass, ich dann, dass ich dann einen leisen Verdacht habe, dass das, dass das sein könnte. Und ich bin halt einfach drauf gekommen, weil wir die beiden halt immer nur in zweier Sessions sehen oder halt an F-Society, aber da unterhalten sie sich dann nicht miteinander. Und da ich quasi als Post-Fight Club, also als jemand der Fight Club gesehen hat, jetzt gebranntes Kind bin und auf solche Dinge eben achte, äh, kam, kam mir das einfach. Also alle äh, am stärksten war das, nachdem er ihn quasi von diesem Geländer runtergestoßen hat und diese, ähm, und man sieht dann noch so, wie so Kinder auf dem Spielplatz sich irgendwie irgendwie umdrehen und, und aber mehr erstaunt, äh, erstaunt als schockiert schauen.
2: Da gibt es in der letzten Folge, glaube ich, nochmal eine schöne Szene, wo man dann ein Video von dieser Szene sieht, wie er einfach vom Geländer springt.
3: Ja, das wird tatsächlich dokumentiert, äh, wie auf Vimeo, glaube ich, ein Skater-Video gezeigt wird, wo irgendwie hier irgendwas fail. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas mit fail. äh, Halt fail. fail.
2: Strandpromenade fail oder so.
3: Ja, Strandpromenade fail, wo man dann halt sieht, wie er dann halt so im Hintergrund auf diesem Geländer sitzt und plötzlich...
0: Runterhüpft. runterhüpft. Ja. Dann ergibt das natürlich auch Sinn, dass er quasi wegen, wegen, eines, äh, wegen eines Suizidversuchs anschließend behandelt wird. Ja, <lacht> ja. ja genau. Und ähm, b- b- f- Ja, ich, ich habe es ja da schon gesagt, also, das wäre mir fast ein, bisschen, fast ein bisschen billig, wenn das der Fall wäre jetzt. Und dann sind sie tatsächlich den Weg gegangen. Aber ähm, ja, sie haben es zumindest nicht mit dem Holzhammer gemacht. Also so mhm. dieser ganze Twist mit seinem, mit seinem Vater, den er dann irgendwie wieder versucht zu beschwören oder so, das ist ja immerhin ein, äh, ja, ein, ein sachter Twist. Ähm,
3: Gibt es auch noch mal eine interessante Fight Club Referenz, äh, als er sich mehr oder weniger im in einem Café äh, mit seinem Alter Ego prügelt und sich selbst gegen die Wand drückt und dabei wirkt und so. Also äh, sol- sol- Solche Referenzen äh, oder solche Szenen, wie sie dann in Fight Club äh,
2: gegen Ende auch gezeigt werden, finden dort auch statt. Ich glaube, die stärkste Fight Club-Referenz, die es in der Serie aber überhaupt gibt, ist, dass sie einfach während der Hack dann irgendwie läuft, glaube ich, äh, irgendwie What's on my mind spielen, was halt in Fight Club auch läuft, während dann irgendwie die Welt untergeht. Mhm, mh, okay. Also ich weiß nicht, Ist mein Fight Club ist ja, ja natürlich ein toller Film und auch irgendwie ähm, kann man sich da schon bedienen, aber es ist halt vielleicht ein bisschen, bisschen arg irgendwie. Ein bisschen ausgelottscht.
3: Das Problem, was ich auch damit habe, bei Fight Club funktioniert das Ganze, weil das ist ein Film, der ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie lang er ist, aber er geht halt, glaube ich, keine zwei Stunden. Und dann ist es, und dann ist die Handlung abgeschlossen. Und auf jeden Fall nicht zehn genau, wie halt und als, eine Serie. Und als Fight Club das gemacht hat, war das was Neues. Und mittlerweile ist es halt so, okay, das ist jetzt so ein ä- quasi ähnlicher Plot, so sie wollen die Kreditkartendaten äh, löschen, äh, im Gegensatz zu Fight Club sollen nicht die Banken gesprengt werden, sondern das Ganze soll virtuell passieren. Aber de facto ist es halt mehr oder weniger derselbe Plot. Aber es zieht sich halt über zehn Folgen, die dann halt zumindest aus meiner Sicht äh, oft sehr langatmig werden. Äh, ja, also das,
1: das ist ma- ja. ja also meine Kritik, also mein meine Kritik an dieser Serie ist halt, ich finde, sie macht halt sehr viel richtig so, also ich mag die Details, ich mag wie irgendwie das mit dem Hacking, ich mag, was sie so über Menschen zu sagen hat und wie wir jetzt gesagt haben, eben über diese, die Schwierigkeiten des Lebens, weil man halt einfach viele Dinge weiß und alles mögliche. Ich mag die ganzen Nebencharaktere, zum Beispiel diese eine, diese Hackerin da von, den Ch- von diesem chinesischen Hacking-Team ist ja wohl mal der coolste one of character aller Zeiten. Du hast drei Minuten Zeit. Ach, äh,
3: die, 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 ah, Da gibt es übrigens noch ein
1: Interview. White Rose, yeah, yeah, genau. White Rose, ja.
0: White Rose sie, sie, dass sie diese so völlig obsessiv mit, mit ihrer Zeit verfährt. Genau. Und, äh, ja, dann, und mm-hmm.
1: das fand ich total. Alle diese Details ist super toll, die Serie ist sch- schön gefilmt, irgendwie total atmosphärisch. Aber so, was den Plot angeht, so irgendwie war das mir alles viel zu ziellos und, und so. Ja, es passiert halt irgendwas, aber irgendwie, also das hat mich irgendwie kröstend, da ist einfach nur ziemlich gelangweilt.
3: Also, ich ich hatte schon gesagt, ich bin der Meinung, dass die Serie nicht weiß, wo sie hin will. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob sie oder ob die Macher wissen, welche Zielgruppe sie da im Hinterkopf haben, während sie das produzieren. Geht euch das ähnlich? Ja, halt so Leute wie wir, so Mitte 20. Ja, aber scho- schon.
1: Schau mal, was mit Computern ja, gemacht. T- so.
3: T- technisch versiert genug, um die ähm, Genauigkeit zu bewundern oder ähm, d- um überhaupt äh, eine Ahnung zu haben, was da jetzt tatsächlich passiert.
0: Nö, nee, ich glaube, man kann das nicht mehr machen, ohne, ohne, ohne eine Persiflage seiner selbst zu werden. Ähm man muss es vielleicht nicht, nicht so exzessiv machen wie hier, aber wenn du heute tatsächlich noch einen, noch einen Hackerfilm Hackerfilm in, in Matrix-Ästhetik machen würdest, ich meine, du machst dich doch lächerlich. Das ja. kann auch niemand mehr ernst nehmen. Insofern ist das sicherlich ist die Zielgruppe sicherlich, ähm, sagen wir mal, ein technisch versierteres Publikum. Aber das ist halt hauptsächlich, weil halt es halt sehr wenig Menschen halt heute gibt, die halt 100, überhaupt nicht mehr genau. technisch versiert sind. Und, und die schauen dann im Zweifelsfall halt nicht, nicht die Serie auf deinem auf deinem Network, das sonst halt nicht so, nicht so super bekannt ist. Mhm. Insofern ist das, glaube ich, mehr so eine mehr so eine Bedingung als eine äh, als 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 ein, ein klar formuliertes Ziel der Serie, diese, diese, diese plausible Technik.
2: Ja. Ich würde jetzt halt auch sagen, dass die, 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 der Sturm der Begeisterung, der dieser Serie entgegengeschlagen hat, der zeigt ja schon auch, dass es für eben mehr als ein technisch versiertes Nischenpublikum interessant ist.
0: Genau, so das der, ist. Der, die, ja. das Fe- die Feuilletonschreiber sind das nicht so der, die, die Speerspitze des, der, 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 der technischen Entwicklung in der Regel. Ähm, die haben durchaus auch ihren Gefallen an der Serie gefunden. Vielleicht sogar noch mehr als, als ich persönlich, jetzt, weil ich bin wirklich sehr nahe an Marcel dran. Ähm, ich mag auch das Setting und die, die Charakterisierung mit sehr wenigen Ausnahmen sehr gerne. Ähm, die diese Atmosphäre mehr der Handlung ja. ist wirklich, wirklich schwierig. Also bin ich mir auch nicht sicher, was, warum man die Serie nicht einfach zwei, drei Folgen knapper noch hätte gestalten können ähm, und ohne Verlust für die, für die Tiefe der Charaktere ähm, einfach, einfach ein bisschen Handlung rechts und links wegschneiden. Oder wie gesagt, so dieser ganze Mittelteil, habe ich als sehr redundant empfunden und das hat auch meinen Genuss der Serie doch doch relativ stark ähm, ja relativ stark abträglich war das.
3: Ja. Also kann ich dir auch nur zustimmen. Ich kann der Handlung an sich nicht so richtig viel abgewinnen. Ich kann mir auch nach dem Finale jetzt nicht wirklich vorstellen, dass es da eine zweite Staffel geben könnte, die irgendwie Spaß macht, weil äh, sie haben die Welt ins Chaos gestürzt und sie haben mehr oder weniger so ihre Ziele jetzt erreicht. Ähm, was passiert danach? Was könnte dann irgendwie interessant sein? Äh, ich
2: meine, also sie geben der Serie in der letzten Folge schon nochmal einen interessanten Spin, weil ähm, ja. was vorhin als auch nochmal angesprochen wurde, ähm, so die letzte Folge und die letzten zwei sind vielleicht die, wo Angela dann doch nochmal irgendwie ähm, ihren, ihren Moment kriegt, ähm, weil sie ist ja dann bei Allsafe entlassen worden, weil rauskommt, dass sie da diese CD und so, ich, ich weiß nicht ja. mehr, was genau der Grund war, aber auf jeden Fall sie ist sie ja da sie gefeuert hat,
3: worden. Ja. Ich glaube, sie ist gegangen, weil sie äh, einen Deal gemacht hat, ah, ja, die richtig. Die, damit genau. dieser ehemalige Evil Corp-Mitarbeiter aus, äh, in einem Gerichtsurteil aussagt, äh, wo es um den Tod ihrer... Genau, genau. und da muss sie, mu- dafür muss geht. sie ja
2: zugeben, dass sie quasi diese Datei... Ja, irgendwie die Chain of Custody gebrochen hat und dafür wird sie dann gefeuert bzw. gekündigt. Ja. Und auf jeden Fall kriegt sie dann einen ähm, Job bei Evil Corp als Assistentin der Geschäftsleitung und lernt dann plötzlich den CEO von Evil Corp kennen und verbringt dann irgendwie den Tag mit dem und erlebt eben, wie sich der CTO, ne ich glaube ist nicht der CTO, irgendein hoher Manager von Evil Corp vor laufender Kamera... Ähm, doch das CTO ja, ja genau. weil alles hoffnungslos ist genau, das weil ist alles quasi,
0: das ist der der den Job hat den Tyrell eigentlich haben wollte
3: ja,
2: ja. Äh, ja gut
3: dessen Frau dann kurz davor auch irgendwann umgebracht wurde das ist der oder
2: Mhm. Äh, genau, ja, das ja. müsste der sein.
3: Ja, also der hat dann irgendwann auch keinen Grund mehr, weiter leben zu wollen. Was ich nur so ein bisschen over the top fand, war dann diese Geschichte, dass sie dann mit dem, Ge- mit dem Hirn des CTOs auf ihren Schuhen in den Schuhladen geht und irgendwie neue Pradas kauft, weil der CEO es ihr irgendwie empfohlen hat. Ja, das war das schon. Ist
0: wirklich, das ist wirklich abartig. Kein Mensch kauft im Jahr 2015 Pradas. Das ist super <lacht> 2009. Ja,
2: definitiv. Das war schon schon auch, also ich fand das eine beeindruckende Szene, wie sie da irgendwie völlig völlig perplex und eigentlich in in so einer Schockstarre halt losläuft und dann halt Schuhe kaufen geht und was völlig Banales macht, was eigentlich der der Schwere der aktuellen Situation überhaupt nicht angemessen ist. Das war irgendwie eine schöne Verzerrung. Ähm, Aber was dann halt tatsächlich so der, ähm, der Spin ist, den ich als quasi im Ausblick auf die zweite Staffel.
3: Du meinst die letzte Szene? Ja,
2: die letzte Szene. Ja. Und zwar ähm, ist dann eben der CEO von Evil Corp, den man in der letzten Folge irgendwie relativ ausgiebig gesehen hat, ähm, fährt in so einen Club der Reichen. So ein Gentleman's Club. Ja, so ein Gentleman's Club.
1: Ach, das hört sich ja sehr nach London an. Ja,
2: ja. <lacht> kommt dir ja mhm. bekannt vor.
3: Ja. Yeah. Und so, dass man da einen alten Bekannten oder eine alte Bekannte sieht.
2: Genau, und dann sieht man da eben White Rose als Mann sitzen und der unterhält sich mit ihm.
3: Ja, und da gibt es dann noch so eine Referenz von wegen, Nero hat irgendwie eine Harfe gespielt, wäre äh, nachdem er Rom angezündet hat.
2: So
0: irgendwie. irgendwie ja. Ja.
2: Hm. Und das ist dann so der, der Teaser für die zweite Staffel quasi.
0: Ja, okay, also klingt zumindest interessant. Ich werde mich die letzten zwei Folgen noch anschauen. Ansonsten haben wir, glaube ich, einen relativ, relativ ähnlichen Eindruck. So, die, Freude, die Freude über, über eine Hacker-Serie, ähm, bei der man sich nicht krümmt vor Schmerzen. Ähm. Ja, und auch
1: so alles andere. Das ja. ist ja nicht nur das. Das ist so das, was man wo man am leichtesten irgendwie Leuten sagen kann, so, oh ja, das ist halt eine Serie, die es richtig macht. Aber bleibt aber die die sie macht halt Ja, aber sie macht halt Vieles richtig Kommt für KDE, bleibt für Charakterisierung. Das hätte ja auch,
0: <lacht> äh, das er auch ein, äh, eine Tagline der Serie sein können. Ja.
1: Gleich eine E-Mail schreiben, vielleicht nehmen Fall. Sie dich ja.
0: Ähm, vielleicht, wa- was noch sein könnte natürlich, ähm, was weshalb wir vielleicht an dem an so der, der, der mittleren Handlung nicht so viel finden, ist so diese starke Verankerung im Corporate America des Ganzen. Das, Ganze. das wäre jetzt noch so eine Idee, die ich. Die ich da habe, dass wir halt für, die, für diese ganzen Machtspielchen und so vielleicht einfach nicht die Faszination mitbringen, die jetzt, weiß nicht, das amerikanische Fernsehpublikum dafür empfinden könnte. Ich weiß es nicht, aber wäre zumindest noch so eine, eine Hypothese dazu.
3: So also eine Gegenfrage, warum funktioniert es dann bei House of Cards, was die amerikanische Politik äh, darstellt, mit der wir ja auch ähnlich wenig zu tun
0: haben? Naja, weil es halt so mit dem, mit dem allgegenwärtigen Gedanken spielt dass Politiker halt korrupt sind und nur auf den eigenen Vor- Vorteil bedacht und so. Ähm, da hat man zwar nicht, nicht so das eigene, den eigenen Fuß mit drin, also zumindest in der Regel nicht, aber es spielt halt doch oft auf eine sehr allgemeine ähm, Art und Weise mit, mit den Ideen, ähm, die man halt so hat, wie Politikbetrieb halt aussehen könnte. Und der ähm, und hier ist das halt m- möglicherweise ähnlich, nur ich habe halt auch immer dieses Gefühl, so diese ganzen Dinnerpartys, wo so diese ganzen Serien da ständig spielen, so ja, ist halt einfach nicht meine, nicht mein Milieu, nicht mein, nicht mein Interesse, ähm, so diese, diese Eitelkeiten, so wer, welches Auto ist mir auch alles völlig egal, eigentlich in der Regel. Ähm, insofern. So, wenn eine Serie mit solchen Motiven spielt, habe ich da vielleicht einfach nicht den Zugang dazu, den jetzt, ähm, den jetzt andere haben könnten. Wie gesagt, war nur eine Hypothese dazu, muss nicht stimmen.
2: Gut. Ja, ich glaube, das ist, mein, ist eigentlich das Einzige, was mich stört. Ich habe also dieses Loch in der Mitte der Staffel. Mir hat es ganz gut gefallen, wie sie so das Finale gemacht haben. Dass sie, weil das gab es, mir fällt nicht mehr ein, wo, aber in irgendeiner anderen Serie vor kurzem schon mal dass die letzte Folge so so abgeschnitten ist von der restlichen Handlung und irgendwie ähm, so ein bisschen für sich alleine steht und nochmal einen anderen Ton anschlägt, andere Charaktere zeigt, fand ich, ist ist nachvollziehbar, dass das irgendwie für manche verwirrend oder auch irgendwie einfach nicht gut gefällt. Aber ich fand das irgendwie ein schönes Mittel und hat der Serie nochmal irgendwie so ein ein bisschen einen anderen Spin gegeben zum Ende hin. Aber ja... Ich weiß jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch ein bisschen skeptisch, wie es jetzt so weitergeht, weil jetzt ist ja die Welt irgendwie untergegangen und alles, was jetzt so kam noch, deutet ein bisschen auf Verschwörungen und Wel- Weltverschwörung jemand,
0: ob, hin. Weiß zufällig jemand, ob die Serie überhaupt mit dem Gedanken eine zweite Staffel angelegt ja, war ist, oder waren ist, die mehr oder weniger so, überrascht vom Erfolg? Oh, die, die, so eine richtig
1: teite Ein-Staffel-Serie, eine das wäre ja schon echt mal wieder... Also ja, Ich war
0: ein bisschen schockiert, als ich gerade... Also irgendwie was von, von ersten Staffel und zweiten Staffel gelesen hat. also ich hatte eigentlich immer so das Gefühl, deswegen frage ich, als ich das angeschaut habe, dass das mehr oder weniger so als Miniserie angelegt war, aber da scheint es ja tatsächlich eine zweite Staffel zu geben ähm, und nicht ganz klar, was da jetzt passieren soll, also oder?
3: Ja, also ja. Ich, ich hatte auch davon, ge- äh, ich bin auch davon ausgegangen, dass das Finale so ein bisschen den Sack zumacht und äh, es dann offen ist, ob es noch eine zweite Staffel gibt oder nicht. Allerdings ist das Finale jetzt aus meiner Sicht schon so sch- klar... so. Ja, es
1: gibt auch eine zweite Staffel, das ist renewed für die ja, zweite wobei
2: Staffel. wobei ich jetzt gerade lese, dass das natürlich nicht ähm, erfolgsgetrieben ist, sondern sie haben schon verlängert, bevor die erste Staffel überhaupt a- angefangen hat, aus- okay. zu sch- ausgestrahlt okay. zu werden.
3: Okay. Ähm, ja, aber... Hm. Ja. Äh, was ich eigentlich nur kurz sagen wollte, ist, dass ja der, die letzte Folge mit, quasi mit einem Cliffhanger endet und es somit ja schon auch von der Handlung her relativ klar ist, dass dann noch eine zweite Staffel kommen wird.
1: Ja, aber alles in allem, also ich finde, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja. Spaß hat man sicherlich.
0: Genau, wir sind sind halt nur, wir werden halt auch anspruchsvoller, je älter wir werden.
2: Mhm. Ich meine, die Zeit Zeit ist halt auch begrenzt, ne? Also ja, je älter man wird, je weniger
3: Zeit hat man auch. Äh,
2: ihr kommt mir zumindest so
3: vor. Ja, wenn man also, ganz
2: alt ist, dann hat man plötzlich wieder relativ viel Zeit, sobald man ja, nicht aber, mehr arbeiten aber, muss. Aber,
3: aber so weit sind wir halt noch nicht. Ja, ist richtig.
0: <lacht> gut, ja. dann haben wir, glaube ich, ein relativ ähm, homogenes Ergebnis für Mr. Robot, ähm, die Serie. Ähm, ja. Da würde ich sagen, wir machen den Sack zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, beim nächsten Mal, wenn es mal wieder was zu sagen gibt. Bis dann, mach's ja. gut. Bis dann, tschüss. tschüss. Ciao. Ciao.